0: Este es el podcast de Elena Duarte Comenzamos Al final del túnel Está la luz Solo hay que remar Saúl Hernández Yo no canto para dejar testimonio de mi estancia ni para que me escuchen los que conmigo mueren, ni para sobrevivirme en las palabras. Canto para salir de mi rostro en tinieblas, a recordar los muros de mi casa, porque entrando en mis ojos quedé ciega, y a tientas reconozco cuando canto el infinito umbral de mi morada. Pero voy caminando hacia el retorno, pero voy caminando hacia el silencio, pero voy caminando hacia tu rostro, allá, donde la música dejó ya de ser tiempo. Allá, donde las voces son todas la voz tuya. Margarita Michelena, el poema es La desterrada, es un fragmento. Y bienvenidos. ¡Hola! Estoy muy contenta. La verdad es que creo que este va a ser mi podcast favoritísimo. Va a ser el podcast que más he esperado en todo este tiempo que llevamos haciendo podcast. Eh, va a ser eh, de la persona que más admiro y amo y adoro y respeto y etc, etc, etc. Como ya lo escucharon en el intro, en el inicio de este podcast, hoy vamos a hablar de mi hermoso y esposo divino en mi mente, Saúl Hernández Bienvenidos al podcast número 20 El podcast 20 del 2020 Tiene que ser el mejor, tiene que ser el más bonito y el más precioso Porque, pues, como ya saben, vamos a hablar de Saúl Hernández Que es mi persona favorita sobre cualquier personalidad Sobre cualquier cantante, sobre cualquier actor, actriz, este o quien sea y es por eso que hoy me puse miren mi chamarrita de caifanes para los que nos están viendo en YouTube para los que nos escuchan en Spotify eh, hoy traigo mi outfit con el cual usualmente acudo a los conciertos de caifanes o de jaguares en su momento porque pues vamos a hablar de Saúl Hernández que muchos dirán o pensarán hay un problema con el nombre real de Saúl, porque muchos dicen que se llama Saúl Alfonso Hernández Estrada, otro solo Alfonso Hernández Estrada, otro Saúl Hernández Estrada, cosa que la verdad ni él ha desmentido, ni nadie ha dicho esto es la verdad. Entonces vamos a dejarlo en Saúl Alfonso Hernández Estrada, como es donde pues más gente dice que así se llama, yo así lo voy a dejar, porque, miren, para mí es más bien conocido como mi amor. Entonces, yo me voy a referir a él como mi amor, solo para usos y costumbres de este podcast. Y, pues mucha gente le dice el chato, es como el apodo que, que Saúl tiene, entonces, podemos decirle el chato, podemos decirle, Saúl, puedo yo, solamente yo, decirle mi amor, como usted guste. Y... Saúl Hernández cumpleaños esta semana, afortunadamente, y por pobre gracia del destino, cumpleaños un día después que yo. Yo cumpleaños el 14 de enero, muchas gracias a todos los que me mandaron un mensajito y me estuvieron ahí escribiendo Felicidades por tu cumpleaños y todo, de verdad se los agradezco mucho, 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 se siente bien bonito sentir su amor sobre mí. ¡Muah! Y Saúl Hernández cumple años el 15 de enero de 1964. Ya es un hombre mayor. Pero digamos solamente en este podcast que a mí me gustan mayores de esos que llaman señores. Eh, Saúl es compositor, poeta, cantante, músico y muchas, muchas cosas más que se podrán ir aunando a la lista de todas estas virtudes que tiene el chato él originariamente nació aquí, en la sede Max eh, en la colonia Guerrero él es totalmente chilango Saúl es una persona que definitivamente nació con una gran estrella pero no una estrella chiquita, o sea, una estrellota es un hombre totalmente, totalmente angelado, totalmente carismático y totalmente apasionado. Él tenía influencias musicales bastante marcadas porque en su familia todo el tiempo era música. Había tanto de dónde escoger, tanto a dónde acercarse, que obviamente pues el chato tenía para dónde agarrar, ¿no? Para donde quisiera. Eh, por ejemplo, a su papá le gustaba mucho la música clásica, le gustaba mucho el jazz, le gustaba mucho así como que música más compleja. A su mamá le encantaba la música frontillana le encantaba la sonora santanera, etc. A una de sus hermanas le encantaba pues que José José, que Juan Gabriel, toda la música como, como romántica, digamos así. Y este, a una de sus hermanas, de hecho su hermana mayor Es a la que descubre a los Beatles Le dice, mira manito, escúchate esto, a ver cómo te parece ¿Te gusta o no te gusta? ¿Cómo ves? Y Saúl es así como que... ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Está precioso? Y se hace súper, súper, súper fan de los Beatles Y ahí es donde Saúl encuentra el rock Y encuentra pues esa fuente inagotable de vida para, para él desgraciadamente la madre de Saúl muere cuando él tenía aproximadamente nueve años de edad y pues mi pobre chatito se vio sin su madre y se vio con esta falta de pues, la persona más importante en la vida de todos, ¿no? que yo creo que es la madre y desgraciadamente desde ahí él sintió a la muerte bastante cerca de él y la sintió como que le estaba hablando al oído pues muy seguido. ¿no? Es por ello que Saúl tiene una gran conexión con lo místico, con la melancolía, con la muerte. Si ustedes son fans de Caifanes o han escuchado Caifanes detenidamente o Jaguares o los discos de Solista de Saúl, lograrán identificar que habla de la muerte como si fuera... Ay, mira la muerte y la muerte y la muerte, o sea, como que le da mucha referencia a... Y esto, pues principalmente porque él, al morir su madre, siento que sí, sí se ve totalmente solo, ¿no? Porque a lo mejor era la persona más importante para él. Y él dice que esta conexión con la música, con cantar, con tocar, con crear música, lo hacía sentirse cerquita de su madre. Entonces es por eso que también la música se vuelve un boom y a él le llena y le reemplaza esta figura materna y por eso él se deja como, como abrigar y abrazar por, por la música para poderse sentir pues un poquito vivo, ¿verdad? Desde pequeño, Saúl dijo, ¿saben qué? La música, yo somos uno mismo, wow, wow. Y en la secundaria él crea una banda ya de rock que se llamaba Deimos y con Deimos toca en la glorieta de Insurgentes es como su primer tocada y ahí es donde Saúl dice oye esto me gusta, me siento cómodo y al parecer a la gente le gusta que estoy haciendo entonces creo que esto podría ser algo que definitivamente podría ser el eje o la columna vertebral de mi vida posteriormente él crea In Memoriam que es su segunda banda ya como por ahí por los ochentas, donde él pues ya estaba, pues ya queriéndose salir de la escuela manito, pa que les de a decir que no, ¿Sí? ya Saúl ya estaba muy enfocado en la música, estaba totalmente enajenado con esto y la, en la escuela la verdad es que no lo llenaba bastante, entonces pues ni Saúl ya estaba así como que yo ya me voy a salir porque pues miren esto no está funcionando yo ya tengo que ver qué onda con la música porque a mí es lo que me gusta y eh, tres años después termina en memoriam y empieza frac eh, esta agrupación de frac pues es como la antecesora de lo que vendría siendo las insólitas imágenes de aurora mis amores porque pues ya en 1985 es donde se crean las insólitas imágenes de aurora que muchos los que lo llegaron a escuchar allá por el 85 más o menos, dicen que era una banda esquizo psicodélica, que era un rock bastante como que te quedabas que onda era una banda que totalmente te, te sacaba de contexto, era algo que nunca habíamos escuchado, era algo... Que a propios y a extraños les gustaba y les daba miedo. Y como que se quedaban así como que ¿qué onda? Pero es magnífica. Entonces, con Las Insólitas. Que de hecho el nombre proviene de un cuento que escribió Saúl. Y pues, el momento de hacer su banda. Es como uno, ¿no? Que es medio malo para los nombres. Él dijo, pues, que se llame Las Insólitas Imágenes de Aurora. Como mi cuento. porque no voy a andar pensando en nombres? <risa> Entonces pues esa es la, la banda que, que crea Saúl para lograr eh, satisfacer esta necesidad de la música. Posteriormente, en una fiesta que tal vez parecería o hubiera parecido totalmente improvisada de Carlos Markovich, hermano de Alejandro Markovich, les dice, ¿saben qué? Necesito lana, necesito un pretexto para sacar dinero, ¿Qué les parece si hago una fiesta y cobro la entrada y ustedes tocan? Y Alejandro Markovich, Saúl y Alfonso André dicen Órale, pues si quieras, nosotros nos echamos ahí al palomazo Nunca habían tocado juntos Pues dicen, ¿cómo de que no? Vamos a intentarlo, tú cobras, sacas tu lana para tu escuela de cine Porque Carlos Markovich estudiaba cine y realmente dicen que esa fiesta fue como que algo súper especial Porque ahí los tres integrantes, Alejandro, Alfonso y Saúl Se dieron cuenta que tenían una química impresionante Que musicalmente hablando se entendían muy bien Que tenían como el mismo estilo, el mismo gusto Que iban como para el mismo lado musicalmente hablando Y dijeron, ¿saben qué? Esto suena a que podemos hacer algo juntos y muy bien, ¿no? Obviamente, pues, Saúl ya no estudiaba, no trabajaba, pues decía, ¿cómo lo voy a hacer para conseguir mis, mi material, no? Mis guitarras, mis amplis, mi bla bla bla, las cuerdas, todo esto. Y Saúl Hernández empieza a tocar en grupos que a lo mejor nadie nos los pudiéramos haber imaginado, como en Fresas con Crema como Laureano Brizuela, él hacía ahí como acordecillos y hacía playbacks y todo eso pero pues con eso él se ganaba la vida por el momento y con eso le daba la oportunidad de poder comprar su material para pues para todas estas tocadas que quería hacer y quería ser cantante y pues bueno, entonces él dice que definitivamente él no le daba empacho ni le daba problema tocar a lo mejor con un grupo de pop o con un cantante super popero siempre y cuando a él le diera la oportunidad de dignamente trabajar y tener lo posible para comprar su, pues, su material, ¿no? Llega el momento que esperaban y decían oye, ¿cómo se va a llamar la banda que tocamos en la, en la fiesta de, de Carlos? ¿Cómo nos vamos a llamar? ¿Cómo se va a hacer esto? Y Saúl recuerda alguna vez que caminaba ahí por la guerra ¿no? con su madre y que veía, pues, personas a lo mejor en situación de calle y los veía tomando los veía ahí en la calle, a lo mejor sin hacer nada y algún día él le pregunta a su mamá, oye, ma, y pues, ellos quiénes son, ¿no? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Qué onda? Y su mamá le dice, no te acerques porque son los caifanes. Por esta razón nace el nombre de Caifanes, porque Saúl se acuerda de esta anécdota con su mamá y él dice, pues sí, a final de cuentas somos perros callejeros, somos personas que nos encontramos por azares del destino así que pues vamos a ponerle Caifanes a la banda y así inicia una de las mayores bandas de rock en español de todos los tiempos Obviamente en ese entonces The Cure estaba pero en boom eh, y Saúl decía, pues saben qué, pues yo pues sí soy Darks, la verdad, lo voy a aceptar yo soy Darks y traía pues su peinado así como a la, a la de Cure con sus cabellitos todos paraditos y pues súper flaquito, súper espigadito súper blanquito y todo vestido de negro y así pues, medio Darks y es el estilo que llevaron... Eh, cuando pues dijeron, vamos a grabar un disco, vamos a promocionar la banda, vamos a ver qué onda, esta va a ser nuestra imagen y todo, pero pues digamos que no, no los tomaron tan bien desde un principio. Aparte había muchas referencias con Caifanes porque justo por esa época sale esta película de los Caifanes que a lo mejor deben de conocer donde sale el maestro señor Oscar Chávez y que igual así se llama la película Los Caifanes y algunos pensaban que por ahí iba la banda, que por eso se llamaba así, que qué onda, pero pues no, no mi vida es la verdad que pues, no tenía nada que ver fue una casualidad chistosa les digo que Caifanes nace en 1987 eh, principalmente conformada solo por Alfonso, Alejandro y Saúl con este look super darks, super así con sus cabellitos parados pues sí, oscuros, por decirlo así, melancólicos, medio esquizofrénicos, medio bla 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 ese era como el look que se tenía y ellos empezaron a tocar de, de la nada, ¿no? O sea, desde esta fiesta, luego posteriormente en algún festival les dijeron, oye, no vino tal banda, viéntense ustedes. Y la gente empezó a responder muy bien, la gente los aceptó muy bien, la gente dijo, oye, tocan padre, me gusta, me identifico, me siento bien. Porque en ese tiempo pues estaban otro tipo de bandas que a lo mejor eran muy urbanas. Y ellos traían otro estilo que a lo mejor aquí en México todavía no, no los habíamos encontrado, ¿no? No nos habíamos topado con una banda así. Entonces, chistosamente, Caifanes viene como a abrir las puertas, como a decir, oigan, aquí estamos, no sé si nos han visto, pero... hola, somos los Kaipas. Y posteriormente ya se integra Diego y Sabo Romo bebé precioso, que, bueno, o sea, creo que hablar de esta banda es hablar de músicos totalmente talentosos y creo que lo hemos visto a lo largo de todos estos años. Diego Herrera es una joya escucharlo tocar. Eh, el teclado, el sax, o sea, es un cuate que te hace vibrar totalmente con la forma en la que toca el instrumento. Sabo, bueno, es un maestrazo. Es alguien que de verdad todos lo vemos como el señorón Saborromo. Eh, Alejandro Markovich es un gran guitarrista. Alguien que, sin querer, siendo de otra nacionalidad, viene a traer a Caifanes como estos arreglos prehispánicos, estos arreglos totalmente mexas. Y híjole, o sea, la verdad es que es un guitarrista que, por mucho que alguien quiera igualar las notas y todo lo hará, lo podrá hacer nunca con ese toque que tiene Alejandro y Alfonso André pues es una persona totalmente... <ríe> es complicado yo lo conozco, tuve la oportunidad de entrevistarlo alguna vez y es muy serio, muy reservado, es así de... ¿sí? no claro pues sí no, no mucho sí entonces es una persona totalmente hermética, pero es un maestrazo de la batería, es hasta cantante, ya ha sacado discos como solista, nos ha sorprendido con sus canciones, con su forma de tocar. Pero creo que hablar de Caifanes merece un podcast aparte, hoy solamente vamos a hablar de mi esposo eh, Saúl porque hay mucho de qué de hablar de ello. Así que después, después o en otro momento, haremos un podcast en únicamente y exclusivamente de Kaifans. Dos mil años más tarde. ¡Ay, no me cansé! Bueno, como les digo que ellos traían este estilo Darks, pues un día estaban ahí tocando puertas, tratando de ya hacer su disco, porque ya habían lanzado sencillos. Y cuando van a las disqueras, pues... Mm, desgraciadamente... Les ven la pinta, les ven el estereotipo, por decirlo de alguna manera, y le dicen, no, pues ustedes están para vender ataúdes, no discos, paz. Y ellos se... Ah, caracas. Esa fue la primera impresión que se llevaron los caipanes al intentar grabar un disco. Y hasta que posteriormente mi jefa, preciosa, hermosa... Fernanda Tapia hizo lo propio, eh, metiendo los demos a radio, intentando, mmm, pues sí, lo que siempre ha hecho ella, ¿no? Apoyar a las bandas emergentes, apoyando a la nueva música y Fer lo que hizo es, pues vamos a meter su música aquí eh, en Espacio 59 y empieza a, a difundir Mátenme porque me mola. Un... Rolo, no, 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 totalmente melancólico, totalmente amoroso, totalmente entregado, se ve que esta canción es totalmente para su mamá, se ve que es una canción del niño de 9 años que pierde a su madre y que dice, cuando me muera me quiero llevar una foto tuya porque te voy a encontrar, porque estaremos juntos otra vez. Y, ay, Dios mío, ya voy a llorar, oh, Esto no se puede hacer así, malditos. Yo no puedo hablar de Saúl si no me pongo a llorar. No puede ser posible. Vamos a otra cosa. Posteriormente, pues, entra el boom del rock en tu idioma. Eh, porque estaba sonando muy bien, hombres es que estaba sonando muy bien suave estéreo. Estaba sonando muy bien Radio Futura. Y aquí en México dijeron, bueno, o sea de traerlos y estarlos trayendo constantemente, pues ¿por qué no le hacemos caso a las bandas que se hacen aquí en México y los ponemos aquí a tocar en México y nosotros empezamos a crear nuestra industria de rock mexicano? Gracias. Gracias. Se organiza un, este, un concierto donde Neónica y Fanes, que eran las bandas que en ese momento pues jalaban más gente, dijeron, ¿saben qué? Vamos a hacer un concierto con los dos y vamos a ver este, pues, la gente con quién se aprende más o a quién le cantan más o, o cómo se comporta el público y pues bueno ¿qué les digo, mis amores? Neón me encanta, realmente, sí me gusta mucho pero pues es que Caifanes empezó su participación o sea, toca Neón, dicen que súper entra Caifanes con la presencia de mi Saúl precioso pues empiezan con Será por eso una canción poderosa una canción, ay, ¿qué les podría decir yo, no? O sea, es mi banda favorita por siempre. Y pues todo el mundo empezó a cantar. Todo el mundo empezó a corear, será por eso. Y pues ahí es donde estos productores dijeron, pues saben que Caifanes es el elegido. Al final de cuentas, vean todo esto una locura o sea la gente está volviendo loca por esta rola y en 1988 se graba el primer disco de Caifanes obviamente aquí hay como un choque porque ellos ya habían lanzado algunos demos ya se había sonado en el año eh, varias canciones de Caifanes y ya cuando graban el disco pues es así como a la misma canción que regresen las entradas. Pues sí, o sea, ya era una banda consolidada por el público, por la gente que los había escuchado y que realmente les gustaba lo que estaba pasando con esta banda. Chistosamente sale La Negra Tomasa, que es una canción que dicen que se hizo en algún momento de jueguito ahí entre ellos que Diego empezó con el tidiri y empezaron a cantar la negra Tomasa y dijeron vamos a grabarla y a la gente le encantó y fue un boom y fue una canción bailada por todos, cantada por todos una canción que alcanzó a los ricos y a los pobres y a los no tan pobres y a los no tan ricos y que todo el mundo empezó a conocer caifanes y que todo el mundo, los que no tenían idea de quiénes eran, pues dijeron, ay, pues si tan padres tú muchachos, Ay, vamos a escuchar. Y pues eh, se les dijo, ¿no? Ay, pues aviéntate otra, échate otra rolita así como.. como pues, como de baile y así para la fiesta. Y ellos dijeron, pues no manito, porque ese no es nuestro. No es nuestro rubro, ¿no? no era lo que queríamos hacer Nosotros queríamos hacer rock pudimos hacer la negra Estuvo bien la negra Pero no es lo que nosotros queremos irnos No es para dónde vamos Y para matar, por decirlo así O para quedar Así que, a ver, esperen en Esto es a lo que venimos Sale la célula que explota De nada. Con esto se hace un boom Caifanes ya era la junfolí de todos los moles Ya estaban en Televisa Ya estaban en todos lados en radio, en tele, estaban con Raúl Velasco, estaban con Verónica Castro, estaban en todos los programas. Que parece tiempo a lo mejor para los rockeros iban a decir, no, sacrilegio, nosotros somos urbanos, somos de la gente, ¿cómo va a estar en la tele? Opresora y bendita dios. Pero Caifanes dijo, miren, ¿saben qué? Aquí hay para la chileta y nosotros vamos a abrir camino y sin obviamente despegarse de sus raíces y sin despegarse ni venderse ni absolutamente nada siendo totalmente congruentes con su música y con su mensaje y gracias a eso pues todas las bandas de rock ahora tienen espacios en toda la tele de nada, ¿Mm? se los voy a dejar ahí, miren voy a dejar este tema y me voy a ir lentamente por aquellos que dicen, no, es que Caifanes nomás vinieron así como, a ver qué onda, no mi amor, no, no me mi amor y adiós. Dejen, se los dijo, pero bueno. Caifanes crece de una manera inimaginablemente enigmante. Inimaginablemente enigmante. In -in que pues echan un palomazo con soda estéreo en el palacio de los deportes, le abren a los Rolling Stones. O sea, se volvió una locura, realmente una locura totalmente la banda. Y mientras todo esto crecía, ahora sí vamos a enfocarnos un poco. Pues Saúl empieza con problemas, Saúl empieza con adicciones, Saúl empieza con complicaciones. Hay una canción, entre muchas otras, porque en muchas vienen como mensajes acerca de la droga. Pero principalmente, pues Piedra es una oda a la droga y una oda, ya no quiero olerte más, no me quiero ir contigo llorando al cielo, quiero aprender aprender a amar. Entonces, pues, Saúl empieza con esta adicción, empieza pues, a vivir la vida loca, la verdad. a final de cuentas, Saúl es un cuate con una personalidad y con un carisma enorme, totalmente enorme. La gente los quería. Estaba. O sea, estaba la, la carrera de Calfanes a top. O sea, les iba muy bien cuando pues de repente pues se sale Diego y se sale Sabo de la banda. Todo empieza como a venir en picada porque se empieza a pelear, empieza a tener riñas con Alejandro Markovich. Eh, sus personalidades a final de cuentas eran abismalmente diferentes. Los egos de cada uno, el que me gusta, el que no me gusta, el yo hago lo que quiero, el no, mires así... Pues los dos, siendo unos genios y siendo unos líderes, pues obviamente a lo mejor no se dejaban que uno estuviera encima del otro, ¿no? Esto se ve reflejado en un concierto allá en San Luis Potosí, donde dicen, ¿saben qué? Hasta aquí Caifales. Después de cuatro discos, pues si la banda se desintegra, hay inclusive una... Un fragmento de una entrevista que les hicieron ahí en San Luis Potosí y que está eh, Saúl con Alejandro y les preguntan, oigan, y ¿ustedes qué tienen como común? ¿Muchachos? Cuéntenos, por favor. Y empiezan, el número de cromosomas. No, pues el número de huesos. No, pues bla, bla, bla. Y se empiezan a echar un pique ahí horrible en la entrevista. Se ve la tensión súper fuerte. Quedan así como que, ¡Córtale! No, o sea, horrible. Saúl y Alejandro se odiaron, no se podían ni ver, decían que tocaban, pero o sea, en el escenario sí, bla bla bla, muy bien, súper bien, terminaba el concierto y mira, ni te conozco, y pues ya era una relación bastante tóxica para la banda, entonces, pues se acabó, se acabó mis caifanes. Aunado a esto, termina Caifanes y Saúl dice, ¿saben qué? Que yo sepa, yo inventé el nombre y la mayoría de las rolas son mías, sino es que todas, este, yo hice los arreglos, pues puedo yo seguir con caifanes, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? Cuando se entera que pues Alejandro Markovich y eh, Alfonso André pues ya habían registrado el nombre de Caifanes, por lo tanto, pues ya no se podía utilizar el nombre de la banda si no estaban ellos en ella lo cual pues a Saúl le hace así como que qué onda, o sea yo empecé, yo hice casi todo yo le puse el nombre, ni siquiera yo lo había registrado porque pensé que no era necesario y ahora ya ni es mío, y ahora qué va a pasar posteriormente dicen que sí pudieron incluir a Saúl en mi nombre o sea que Saúl también es propietario del nombre de Caifanes y medio se arregló la situación, pero pues obviamente al él ya no llevarse para nada con, con Alejandro, pues dijo, no lo voy a seguir, si, si esto ya no está jalando, ya no lo voy a seguir. Y al final de cuentas, queridos míos, la vida te trae facturas. Y a mi Saúl se la cobró de la manera más cruel que se la pudo haber cobrado a cualquiera que se dedica a utilizar su voz para lo que sea. Y pues empezó con estos problemas en la garganta, con tumores, con quistes, con todo esto que pues dicen que era porque pues él tocaba y sale en camiseta, todo sudado, todo caliente, de que había venido a dar un show y se sale así, con la cerveza en la mano y que pues la droga y que todo esto que hizo que, que pues ni siquiera no se cuidara la gargantita como, como debería de y pues esto lo llevó a... Básicamente, quedarse sin voz. Él tiene estos problemas con la garganta, pero aunado a esto, una noche sueña a la banda de sus sueños, por decirlo así, tocando en las fauces de un jaguar. Y él dice, ¿sabes qué? Mi próxima banda se va a llamar Jaguares. ¿Cómo de qué no? Vamos a hacerlo así. Y pues le habla otra vez a Alfonso André y le dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer una banda, que se va a llamar Jaguares bien eso no, sí, órale, ok, perfecto y Saúl dice, ¿saben que ya no voy a poner así una alineación fija que entren y salgan músicos que entren y salgan este todo tipo de, de artistas para que esto se haga como una especie de, de algo más orgánico y cosas así tuvo la genial idea de incluir al señorón José Manuel Aguilera y a Federico Fong que ahora son integrantes de La Barranca y son enormes también son maravillosos de hecho si quieren ver la entrevista que le hice a, a José Manuel Aguilera la están aquí en mi canal de Youtube por los que no están viendo en Youtube por los que nos escuchan, por Spotify cuando terminen, échense una vuelta a mi canal de Youtube y ahí tengo la entrevista que le hice al señorón Aguilera por el último disco de La Barranca pero bueno, sigamos. Saúl crea en este Jaguares como, pues sí, un tallercillo donde entraban y venían varios integrantes. Llegó un momento en que estuvo nuevamente el Sabo, entró el vampiro, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. De muchos músicos, ¿no? Que, disculpen por el momento, no me sé el nombre de todos los que conformaron en algún momento parte de, de Jaguares. Pero, pues, mientras avanzaba esta etapa del relanzamiento ahora de Jaguares, de esta nueva banda, de nuevas canciones, un nuevo concepto, tenían arreglos supermexas, tenían letras sociales, hablaron de las muertas de Juárez, hablaron de la corrupción, de la injusticia, de la desigualdad social, hablaron de muchísimas cosas que en ese momento a lo mejor nadie hablaba y empezaron a criticar a Saúl que por qué se la pasaba hablando de cosas sociales y en sus conciertos dijeron que esto y el otro con el gobierno y como por qué y que lo utilizaba como una medida para hacerse el rudo y el contestatario y cosas así de hecho hubo en algún momento una persona muy desatinada en mi vida que me dijo que escuchar Caifanes y que escuchar Jaguares era música para Chairos híjole, se me hizo totalmente ofensivo no porque la palabra chairo sea ofensivo sino porque a final de cuentas alguien estaba haciendo algo alguien estaba hablando de temas que nadie estábamos hablando como las muertas de Juárez que en su momento fue un boom y que Saúl hizo muchos movimientos, hizo muchas protestas o aunque sea dijo, yo no estoy de acuerdo, <risa> no, nadie, ok aunque sea hizo algo, no es un hombre que ha estado muy al pendiente del pueblo mexicano que ha estado muy al pendiente de la desigualdad que ha estado, pues sí, dando un mensaje positivo en cuanto a esto no está bien, qué hay que hacer, cómo se puede ayudar, vamos a hacer algo y cosas así que ya ahorita esta onda del altruismo ya es como muy común en estos artistas a lo mejor de rock pero Saúl fue de los primeros que empezó con esto y lo criticaron fuertemente y lo vieron como como ah este cuate qué y hay una, una frase que hasta anoté que dice Saúl y que es totalmente cierto que dice yo hago lo que tengo que hacer y lo que quiero hacer y lo sigo haciendo desde el fondo de mi corazón. Y no tengo que rendirle cuentas a nadie sobre eso. Y sí, definitivamente él estaba en su concierto, él estaba en sus rolas con sus canciones y él podía decir lo que se le pegara a la gana. Desafortunadamente, la voz de Saúl ya no aguantó. Llegó un momento en el que ya su voz no dio para más. Fueron aproximadamente, más o menos, más de 30 operaciones en la garganta, para quitarle pues todos estos quistes y todas estas cosas que tenía. Mm, se alejó del medio artístico y de la cantada y de todo esto, aproximadamente como dos años, dos años y medio. Eh, en un momento en el que no podía decir ni pío. Y la verdad es que, híjole, qué fuerte él y qué fuerte el vivir así porque imagínate un cuate que toda la vida ha vivido para la música y toda la vida ha vivido cantando y ha vivido hablando y protestando y, y utilizando su voz y que de repente le digan ya no puedes hablar obviamente ya no puedes cantar y él antes de todas estas operaciones se esforzaba y trataba así como que ¡Ah! intentando cantar con lo poquito que le quedaba y ustedes pueden escucharlo, de hecho creo que una de las canciones que, que me gusta mucho y que se nota totalmente, pues el esfuerzo que hacía Saúl eh, a dónde vamos a ir del equilibrio ahí se nota que él intenta como alcanzar notas, intenta como echar un soplidito de su voz y pues al final de cuentas, pues, estaba ya afónico, estaba ronco, estaba pues, ya muy mal su garganta ya estaba bastante mal, afortunadamente, y esto se me ocurrió y pensé, estaba pensando mientras escribía este podcast, Saúl Hernández ya no necesita cantar, porque para eso estamos toda la gente que va hace sus conciertos, pero de eso voy a hablar al final porque creo que es un bonito cierre. Después de estos dos años, y medio el dice, ¿saben qué? Ya. Yo creo que ya todo el mundo se olvidó de mi manitos. Vamos a empezar la onda desde cero y a ver quién se acuerda de nosotros y, pues, a ver qué sale, qué funciona, qué podemos hacer. Y no. Estaba ahí toda la legión de aliados, todas las personas que lo seguían desde Caifanes, Estaban ahí al piel de cañón esperando el momento en el que él regresara y él empezara a cantar nuevamente para poder ir a verlo y para poder ir a los conciertos y para poder escuchar pues, su voz. Él dice que alcanzaba notas nuevas, que alcanzaba tonos más altos. Que se sentía emocionado, porque pues sí le había cambiado al giro de, de su voz. Fonéticamente hay un poco de cierto, pero sí, pues nunca volvió a ser la misma la misma voz de, de Saúl, del Saúl de las Insólitas, del Saúl de Frac, del Saúl de Deimos y del Saúl de Caifanes. ¿no? al final de cuentas, pues todo esto sí mermó bastante sus cuerdas vocales. Siguió con Jaguares, siguió echándole ganas. Es de las únicas bandas que sin tener un disco recién salidito del horno llenan lugares y pueden tener conciertos seguiditos y la gente sigue yendo aunque no haya ningún disco, ningún sencillo, ninguna nada. Entonces creo que es una banda bastante bastante privilegiada porque la gente no los olvida, la, los aliados como Saúl le llama o nos llama a los que somos sus fans, no les dice fans, les dice aliados, les dice raza les dice, pues sí, no, de alguna manera como más afectiva, sigue ahí. Sigue ahí sin importar si hay sencillos, si no hay sencillo, si hay algo escuchamos en la radio nuevo. Muchos dijeron que ya no era lo mismo, obviamente, que Caifanes... O sea, esperaban escuchar a Caifanes en la piel de los jaguares, cosa que pues obviamente no iba a pasar porque es un grupo nuevo, es un concepto nuevo y pues era diferente, ¿no? O sea, no podían seguir haciendo lo mismo que Caifanes porque ya no eran Caifanes. Entonces, muchos dijeron que no, que no jalaron tan bien los jaguares como Caifanes en su momento pero pues siguieron sacando bastante discos y se siguieron incorporando eh, músicos. Hicieron este tributo a Juan Gabriel con Te lo pido por favor, que les quedo precioso. Han hecho bastantes tributos, pero bueno, después vamos a hablar de las bandas. Dios mío, tanto yo me quiero ahí destupitar lo de las bandas. Y al término del disco 45, que fue como por el 2010 más o menos, y posteriormente Saúl saca su primer disco como solista, donde pues es un clavado total y absolutamente al cerebro de Saúl, al corazón de Saúl. La personalidad más íntima, por decirlo así, como, como explorando nuevos horizontes, pero de la misma persona. Y saca Remando, que es un disco muy tranquilito, muy así como, como en paz, como... Sí, no, realmente sí es otra onda totalmente diferente. No escuchas a jaguares, no escuchas a, a caifanes en estos discos. Escuchas a un señor que se sienta a escribir y se sienta imagina su música, pues siempre las metáforas de Saúl a final de cuentas es un hombre que lee mucho, que le gusta mucho viajar, que conoce mucho el mundo y que todo eso lo plasma en cómo él ve la vida y en cómo él ve el amor. A finales de ese 2010 también se suelta la noticia de que Markovich tuvo un problema y que estuvo hospitalizado que estaba muy grave, que casi pues ya no teníamos Markovich y Saúl le mandó un correo, le dice oye pues carnal, mis mejores deseos, te quiero mucho, recupérate por los viejos tiempos, bla 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 y da pie a que haya un reencuentro de Caifanes algo que jamás nos imaginamos que iba a ocurrir todos los que crecimos ya con jaguares y nunca vimos a Caifanes, dijimos esto nunca va a pasar, o sea, yo nunca en la vida voy a ver a Caifanes juntos, o sea, es el sueño más guajiro de guajiro Lolandia. ¿Qué? y este pues nunca pensábamos, ¿no? Que iba a ocurrir, pero en el Vive Latino del 2011 la banda estelar era Caifanes, era el reencuentro de Caifanes. E inician con ese icónico, será por eso. Donde, híjole, la verdad es que yo no tuve oportunidad de ir, no pude ir, me había encantado sobremanera estar ahí. Vi las transmisiones en vivo, la gente lloraba, estaba hasta el que que eh, todos los que lo estaban escuchando estaban emocionados, se sentía la vibra. A final de cuentas, Mm, Saúl es un hombre que impone demasiado Y no lo digo porque soy la más grande y ferviente admiradora de él Sino porque es cierto, no soy la única persona que lo dice Y en entrevistas y en documentales y en cosas así que se han hecho especiales de Saúl eh, Se habla de que Saúl tiene una personalidad o sea Imponente, impactante Mm, tiene una espiritualidad, una energía, un aura, no sé, no sé todo lo que ustedes crean. Bueno, todo eso lo tiene Saúl y es alguien que, que transmite mucho, o sea, es un emisor de energía y, y, y te sientes al lado de él y es así como, que onda con este cuate? O sea, vibra muy cañón, o sea, tiene una vibra bastante fuerte. Solamente he tenido la oportunidad una vez en mi vida... De estar junto a él en una firma de autógrafos, o sea, ni siquiera por el trabajo. Y me acuerdo que iba yo con mi disco de remando porque fue una firma de autógrafos de él. Me estuve parada como 10 horas más o menos para poder llegar con él. Llegué, yo ya tenía mi speech de no te amo. Este, conmigo, este, soy sirvienta, lo que tú quieras, pero llévame por favor. Yo ya tenía así como que no le voy a decir esto y que yo lo escuché y bla, bla, bla. Porque, bueno, a ver, a ver, aquí voy a explicar un poquito más. Yo conozco a Jaguares principalmente a los 11 años porque mi hermana tenía el disco El Primer Instinto, el cual es mi favorito en toda la vida, en todo el mundo y sus alrededores, por miles de cosas. En primera porque tiene unos arreglos preciosos porque es una forma de mezclar el rock con mariachi con la sonora santanera con muchísimos otros géneros y, y queda tan bien está hecho con tanto amor con tanto entrega está tan bien arreglado le, le da la vuelta totalmente saúl a todas las canciones o sea, si tú piensas que ya te sabes La célula que explota o Viento bueno, en este disco es totalmente otra, otra rola de otra persona, hasta podrías pensarlo. Entonces, cuando yo escucho este disco del primer instinto a mis 11 años, mi hermana ya era así, que no, pues igual ya, como que ya no lo voy a ocupar, no sé si sí o no, qué onda. Y yo lo escuché y me quedé así como que... O sea, para mí fue un boom en mi cabeza. Me costó muchísimo volverlo a escuchar y volver a escuchar y volver a escuchar y entenderlo. Y los arreglos, yo decía, es que es mariachi, se oye tan padre. No sé, o sea, para mí fue un, una cosa totalmente. Pff, o sea, explotó mi cabeza en ese momento. Y a raíz de ahí empecé a escuchar a Caifanes, empecé a escuchar a jaguares, y pues ya me hice súper, súper archi de que te recontra fan de Saúl. Entonces, cuando sale este disco de remando y dicen que va a haber una firma de autógrafos, falté a mi trabajo, dije, estoy enferma, y me fui desde súper temprano. Les digo que me formé como 10 horas, yo ya tenía así. Llevé mi disco del primer instinto también, yo dije que me lo firme también, porque este es el principal por el que yo lo amo. Y me quedé ahí parada. En cuanto me iba acercando así en la fila y lo iba viendo, yo iba así como que... ¿Qué onda? Yo me emocioné muchísimo, yo lo veía yo decía, es altísimo, su cara es tan preciosa, su nariz... No, o sea, yo estaba vuelta loca, ¿no? Pero el vuelta loca me refiero a que estaba paralizada, así de que... Para los que me siguen en Instagram, eh... tengo una foto publicada con Saúl Hernández, donde él me está abrazando a mí y yo así... Porque no pude decirle nada. Llegué y sentí una vibra, sentí un algo que pueden decirme loca, está bien. Pero tiene una vibra tan cañona este hombre que yo me quedé así como que no le dije nada. No, no pude formular una palabra. Llegó, me dijo, hola, ¿cómo estás? Y yo así de, hola. Y me dijo, ¿te firmo el disco? Y yo, sí, por favor. Ni siquiera le dije el otro, no, no, no le dije nada. Me acerqué... Me empezó a firmar, me dijo, ¿cómo te llamas? No, pues, Elena. Y él, con amor y paz para Elena. Y yo así de Dios, me lo está firmando, está al lado de mí. ¿Qué voy a hacer? Me voy a morir, ¿para no. amor. Yo estaba muerta, muerta, muerta de nervios, de alegría, de emoción. O sea, yo ya no cabía en mí. O sea, yo ya. Si en ese momento Dios me hubiera dicho, ámonos, yo hubiera dicho, mira, ¿sabes qué? Llévame, ya, se acabó, se acabó está acabo, yo ya, me puedo morir en paz, no pasa nada, me dice ¿Y cómo estás, te gustó, o sea, Saúl Hernández me hizo la plática, a mis señores, y yo no le dije nada, yo me dije así, sí, es que te admiro desde muy chica, desde 11 años, primer instinto, o sea, fue lo único que le dije, y Saúl así que muchas gracias, Elena, de verdad, 20 abrazo, o sea, él me abrazó a mí, él me tocó a mí y yo así nada más así como que eh, medio lo abracé porque estaba tan emocionada que no pude, no pude, o sea, me paralicé del miedo, de la emoción, de lo que ustedes quieran, no hice nada, me quedé así de, oh, ¡ESA OLA O sea, no, o sea, muy mal. Pude haberle dicho lo que sea, pude haberlo besado, no todos somos como Belinda que está ganando como siempre. A veces unos perdemos, como siempre. M aquí, M, M aquí, aquí, yo así. Entonces, en ese reencuentro en el Vive Latino, pues sale Saúl, con su hermoso ser, y empiezan con será por eso, la gente se vuelve loca, porque era un reencuentro que nadie nos esperábamos, que todos queríamos, que todos anhelábamos dentro de nuestro corazón, y pues fue un boom. Al final de cuentas, todos queríamos ver a Caifanes los, los, los que los habían visto Y los que jamás habíamos visto a Caifanes Pues obviamente queríamos verlos juntos Era el sueño guajiro de todos Y se empezaron ya a hacer los conciertos de reencuentro Y con Markovich. O sea, nunca pensamos que íbamos a ver la alineación original Por decirlo de alguna manera Las genialidades de cada uno eh, bah, Sí es un merequetenguísimo un tenguis. Y ya en el 2014, pues saca el disco de Mortal Que es un disco igual, muy al estilo de Saúl Totalmente social, totalmente como más, este... Ay, no sé ni siquiera cómo decirlo Hasta la portada, las fotos del Palacio de Lecumberri De Siqueiros O sea, era totalmente Saúl Hernández, ¿no? y con este disco Saúl se avienta a hacer una gira estuvo en la sala de Zahualcó, en la UNAM estuvo en el Museo del Chopo donde pude ir a verlo, estar en primera fila que fue majestuoso y precioso porque era la mayor parte del concierto, el 80% del concierto solo Saúl con una guitarra, un micrófono y una libreta. y con eso el hombre tuvo para Hacerme berrear como nunca en mi vida eh, Porque contaba anécdotas eh, Lo que hizo con este disco es sí promocionar el, el nuevo disco y su carrera como solista Pero también explicarnos ¿no? el por qué La Célula, el por qué Mátenme, el por qué Viento, el por qué bla 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 y nos daba como muchas pautas, ¿no? Por ejemplo, eh, dice que, que había ido a comer con Diego y pues ellos estaban comiendo así unos taquitos y andaban con sus cabellos parados y su vestidura darks y todo y estaban platicando y ellos normal, comiendo tacos y enfrente de ellos estaba una pareja de este, personas adultas, mayores y se le quedaban viendo y Saúl así como que úchala, ¿no? Pues ya ya los incomodé no con mi aspecto, a me van a decir que qué onda y que el señor se les acercó con una servilleta y les dijo, oigan, pues lo estábamos viendo mi esposa y yo y la verdad es que pues pensamos que son muy valientes por salir así a la calle por vestirse así, por peinarse así y pues me, me dio la inspiración para escribirles unas cosas entonces aquí tengan, ¿no? total le dijeron que muchas gracias, que sí, que qué bueno, que gracias se fueron y Saúl abre el, el, la servilleta donde este señor le había escrito algo y decía, préstame tu peine y peíname el alma. Que es icono y estandarte de una de sus canciones más famosas. Y eh, recita poemas. Y nos da a conocer esa otra parte del Saúl lector, del Saúl poeta, del Saúl que al final de cuentas... Pues es un hombre que a lo mejor no acabó la prepa, que eh, no sabe tocar la guitarra por, por así, como que este es Do y este es Fa y este es Sol, porque a final de cuentas él es un músico, pues sí, nato, por decirlo de alguna manera y que ha aprendido por la mera necesidad de querer hacer música y ya y que sin eso, él es un hombre bastante culto y es un hombre que conoce y es un hombre que le gusta el conocimiento y es un hombre que lee y es un hombre que escribe digo, a final de cuentas el 90, si no es que el 100% de las canciones de Caifanes y de Jaguares son canciones de Saúl Hernández. Creo que obviamente te está hablando de un cuate que tiene demasiada imaginación, demasiado talento y demasiado de qué decir y por qué decirlo, ¿no? En las pocas entrevistas que se le han hecho a Saúl, pues él refleja a final de cuentas que es un hombre súper sabio, que sabe lo que dice, que sabe lo que quiere, que tiene muy bien planteados sus prioridades, sus cimientos, sus valores, eh, el cómo él se percibe y percibe a los demás y a la humanidad. Se va a oír muy trillado, ¿no? Pero sí es un hombre en una sola pieza. Es un hombre que, por donde le veas, es totalmente congruente con lo que dice, con lo que hace, con lo que canta y con lo que podría decirte en alguna charla de Guadis. Entonces, por eso hay muchas cosas más. Saúl Hernández es mi favorito de todo el mundo. Y quise hacerle este homenaje como regalo a él, como regalo a mí, por mi cumpleaños, por nuestros cumpleaños de Saúl y mío. Me siento súper volada porque cumple después que yo, perdón, pero es algo que me encanta presumir. Pero quise hacerle este, este pequeño homenaje porque me faltaron a lo mejor muchas cosas de qué hablar de su esposa Julia de su hija Zoe que es una musicaza también <risa> este, de su hijo Dan de su bar en, en Playa del Carmen de todo esto o sea, faltan muchas, muchas cosas de que hablar pero quise tratar de comprimir lo más posible porque es una persona que tiene estrella que mucha gente le habla como si fuera un un gurú, como si fuera un chamán, como si fuera un ente de otra dimensión diferente a la de los humanos, y ¿qué les puedo decir? Realmente, o sea, sí, fanseo muy cañón, pero es que me encanta, o sea, no, no, no tengo nada más que decir No hay cosa de Saúl que no me guste, de su música, me encantan los arreglos, me encanta la composición me encanta este match entre lo prehispánico con el rock que, híjole, creo que ha sido el principal cosa por la que me gusta porque me encanta sentirme con las raíces mexicanas porque se los he dicho muchas veces en el podcast todo lo que es prehistoria y prehistórico y prehispánico y mexicas y olmecas y aztecas y toltecas y mayas y bla 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 Me encanta, me gusta mucho y en todos los videos de Caifanes veía algo totalmente mexicano Venía algo que me, que me acercaba mucho a mis raíces, que me daba lo que a mí me, me gusta consumir, ¿no? Entonces, a final de cuentas, me gusta mucho y he tenido oportunidad ya actualmente de ir a, no sé, tres, cuatro conciertos de Caifanes y muchos dirán, ay, es que siempre canta lo mismo, ay, es que son las mismas canciones. Pues sí, o sea, no tienen una canción nueva. Bueno, el año pasado sacaron Heridos, ¿no? Que es el único sencillo que ha salido, no ha salido nada más. No sabemos si van a sacar nuevo disco o qué onda, Saúl. ¿Qué onda? Kiki. Siempre que es un concierto de Caifanes, Sí son las mismas canciones, son diferentes arreglos y realmente a eso era lo que iba con la voz de Saúl. Me voy a poner cómoda. Saúl no necesita cantar. Últimamente he sentido que le cuesta nuevamente trabajo cantar, que le cuesta nuevamente llegar a las notas que él quisiera llegar, porque se le ve en el corazón, se le ve en el sentimiento que él galopa muy alto y trata de llegar lo más alto que él pueda, pero su voz y su garganta no le responden. Y es triste porque a final de cuentas tú vas a oírlo cantar, tú vas a verlo tú vas a escuchar la música de los demás y ver a un cuate que siempre se ha dedicado a esto que ha sido tan apasionado que él ha echado tantas ganas y que su garganta no le responda como él quisiera híjole duele bastante porque es alguien a quien tú admiras, ¿no? y en el último concierto sí sentí que fue como que lo intentó, lo intentó, lo intentó pero no siempre lo logró no siempre logró llegar a las notas se ven todos auditorios seguidos que cosa que a lo mejor eso él debería de checarlo para cuidarse más la garganta. Saúl ya no necesita cantar, porque estamos todas las personas que lo admiramos y que lo queremos y que vamos a verlo porque queremos ir a verlo y que sabemos a qué vamos y que sabemos por qué pagamos y que sabemos el espectáculo y el show que vamos a ver y sabemos y vamos por esa espiritualidad y por esa conexión que se siente en cada concierto, si ustedes son fans, cada concierto es un ritual, o sea realmente es un ritual donde el de al lado está llorando y, y la de enfrente se está acordando y tú estás vibrando con ellos y, y se hace una comunión muy cañona y muy extraña y todos vamos por eso, o sea, a lo mejor todos vamos por ese sentimiento que nos causa. Por la melancolía, por la tristeza, por la conexión con la muerte, por lo oscuro, por... Eh, pues sí, por todo este misticismo, tal vez. La voz de Saúl está en todas las voces de toda la gente que vamos a cantar a los conciertos y que coreamos y que nos desgarramos ahí de... Ah, serán los diez juntos o, o serás tú, y cosas así, entonces... Espero que nunca te mueras, chato, de verdad De verdad, de verdad, espero que nunca, nunca te mueras Porque, híjole, es un ícono del rock mexicano Digan lo que digan, piésele a quien le pese Es un ícono, es un rockstar, es un pionero Pues sí, es el que le abrió el paso al rock en México No hay más, Saúl es el que inició todo esto O el que abrió la, la brecha A lo mejor no lo inició él per se pero él abrió el camino y azotó la puerta, así como que, ¡A ver, ya llegamos, hijos! Y pues sí. Entonces, pues este podcast ya se prolongó bastante, discúlpenme por favor! Pero es que, si ustedes supieran la emoción que me da escucharlo, la comunión, la conexión que siento con sus letras, con la música, es algo que a lo mejor no puedo transmitirles o no puedo explicarles en este podcast. Porque es algo totalmente espiritual o es algo totalmente... no sé. No sé. No, no podría decirlo con palabras. Pero es alguien a quien yo admiro demasiado, que me encanta y que espero que los que no lo hayan escuchado se echen un clavadito. Por mí, hoy por mí, mañana por ustedes. Luego ustedes me comentan qué música les gusta y yo con todo gusto me echo un clavadito ahí a buscar y a escuchar. Pero escuchen a Saúl, escuchen a Caifanes, escuchen a Jaguares, escuchen el disco El Primer Instinto porque es un no. Eh, escuchen estos dos últimos discos de, de solista, escuchen Heridos, que fue la última rola. Igual si quieren ver mi, mi video donde hablo de heridos, está ahí, igual en mi canal de YouTube. Y pues nada, este fue el podcast número 20. 20 del 2020 20 del 2020 Y pues tenía que ser especial Porque pues era para mi Saúl Muchísimas gracias por habernos escuchado Para los que nos escuchan en Spotify O en Apple Podcast Les mando un beso En sus oíditos, muchísimas gracias Cuando tengan tiempo, pásense a YouTube Para que vean el video, porque está bien padre Para los que nos ven en el canal de YouTube Muchísimas gracias Ya vieron ahí que yo lloré, que no lloré Que quién sabe qué Perdón, yo sí, yo lee, pero pues es que no lo puedo evitar. No lo puedo evitar. Soy un ser que siente, y que siente mucho. ¡Ay, qué cosas! Oigan, eh, nos escuchamos el próximo viernes. Gracias, de verdad, gracias por seguirle dando play, por ayudarme a compartir, por decirme lo que les gusta y lo que no les gusta. Ya saben que me encuentran en mis redes sociales y ahí me pueden decir, ¡Oye, me gustó! ¡Oye, no me gustó! ¡Oye, te faltó! ¡Oye, no te faltó! ¡Oye, quiero que hables de este! Eh, en Facebook como Elena Duarte, en Twitter como Elena Radio y en Instagram como Duarte Elena. Para los que se quieren reír, váyanse a TikTok y búsquenme igual como Duarte Elena porque hay un buen de babosadas en mis tiempos libres. Todo el tiempo es tiempo libre. Pero bueno, muchísimas gracias. El mejor regalo de cumpleaños que puedo haber tenido es que ustedes me hayan escrito y es poder hacer este podcast que lo hago por y para ustedes. Así que muchísimas gracias. Les mando un beso precioso. Y pues ya, nos escuchamos el próximo viernes. Yo soy Elena Duarte. Adiós. Este fue el podcast de Elena Duarte. Hasta la próxima.